0: Olá amigos! Eu sou o Alexandre, e esse é o minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje, vamos comentar o terceiro episódio da série. E para comentar com a gente tá aqui, o Davi Garcia.
1: Pois é, a terceira semana, terceiro episódio, e acho que agora finalmente, né? A gente tava falando disso no, no <risos> cast passado, que ó, acho que vai demorar ainda mais, pelo menos um ou dois episódios pra gente finalmente ver a história acontecer e rolar, e, e é isso, né? Esse terceiro episódio acho que terminou, encerrou a, a fase introdutória realmente da trama dos personagens que a gente vai conhecer agora.
0: É, agora é saber o que, que reserva para o Picard no espaço, finalmente. Vamos falar da série logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta, É, se esse episódio ele é um episódio que traz um pouco mais né, dessa introdução à trama, introdução aos personagens, ele também já vai estabelecendo algumas coisas para o que a gente tem de informação, né? Então, se a gente falou semana passada que o HQ lá, que o prequel da, da, da série, terminava de um jeito que não deixava claro a rusga do Picard com a Raff né? Que seria a primeira oficial dele na época da, da evacuação lá do, do Império Romulano. Esse episódio já começa com isso, ele já começa com um flashback, remetendo imediatamente ao que a gente viu na HQ, inclusive eles estão usando o uniforme, é mostrado na HQ e tudo mais, tem até um pequeno efeito ali de rejuvenescimento no, no, no Patrick Stewart, que é bem melhor do que o efeito de rejuvenescimento que foi utilizado nele no X-Men 3, né? No... Nossa, mas é muita diferença. <risos> mas né? óbvio, né gente, o X-Men 3 <risos> é de 2006, a é. gente está falando agora de uma série de 2020, tem muito mais recursos, né? Você vê que, como que a tecnologia realmente avançou quando uma série de TV consegue fazer algo melhor do que foi feito num filme de... 14 anos. E é até interessante porque, se não me engano, esse efeito, o Patrick Stewart é um dos pioneiros, né, nesse efeito, porque não tinha a utilização disso. Logo que surge no X-Men 3, a gente ficou meio espantado, né? Nossa, que coisa esquisita isso. E é. o, agora você vê que tem um pouco do efeito digital, mas tem uma maquiagem nele ali também, para deixar. É, bem, mais,
1: ele... bem mais suavizado, né? É. Soa muito mais natural, realmente.
0: Pois é. Ali a gente vê o porquê da Rusga, né? E é uma Rusga bem pessoal, não é nada... Eu achei muito Star Trek essa Rusga, porque ele precisa tentar convencer a federação a continuar, né? Depois do ataque em Marte, continuar a ajudar os Romulanos e pra isso ele joga a última cartada dele, que é falar ou vocês fazem isso ou me demito. E a, a federação simplesmente disse ok, então tchau, né? Só que ele é. não pensou nas consequências disso, né? Principalmente para a pessoa que era a primeira oficial dele na última missão e que estava junto com ele ali de cara, como assim? Você se demitiu? Tanto que na, na, no, no diálogo dos dois, né? Ele fala: Eu não imaginei que a, que a federação fosse aceitar meu blefe. E ela falou: É, óbvio que você não imaginou, né? Você só pensou em você, caramba, né? Então você é. vê que teve ali uma rusga bem interessante porque mostra que nem tudo é perfeito, né? E foi um momento que o Picard achou que poderia sair por cima, mas sem pensar nas consequências que isso traria e acaba trazendo uma consequência para ela que ela perde o direito de continuar na, na federação também, na frota, tendo que viver aí nos últimos 14 anos né, de bicos e sei lá o que ela andou fazendo esse tempo todo para se manter viva. Aliás, a série coloca uma coisa ali que depois eu quero até levantar essa questão que me incomodou um pouquinho, porque entra em contradição com praticamente tudo que Star Trek sempre estabeleceu sobre o futuro tópico é, criado pelo Gene Roddenberry. Mas...
1: eu até suspeito o que você vai falar, porque tá, tá bem óbvio
0: né mas é um negócio que me incomodou um pouquinho, mas vamos, vamos ver, a gente vai tentar aqui achar um motivo pra, pra, essa, pra essa questão mas no começo ali eu achei bem legal o diálogo dos dois e depois né, já cortando pro momento no presente em que ele tenta convencer a Rafa a se unir a ele nessa missão maluca, né e aí a gente tem ela novamente dizendo, poxa nos últimos quatro, 14 anos você não quis saber como que eu tava, como que eu tô vivendo, e eu penei pra caramba, né, aí você vem aqui é. me pedir pra te ajudar numa missão Não,
1: e ela, ela ainda fala isso fala, é, lembrando ele, né, enquanto você tava curtindo lá seu chatô, né, é. chique, né é. Eu tava aqui ferrado, vivendo aqui num trailer, né? E tal, né? Que bate até um pouquinho com essa coisa desse futuro da federação aí, que pois é. ele, ele tem umas mudanças bem importantes, né? No pro é. cenário todo pro contexto, né? Porque, tá, mas sei lá, a pessoa ia viver daquele jeito ali, né? Num, meio que como uma nômade, né? Uma isolada da sociedade ali, assim, só porque foi retirada da, da, da frota, né? É, é estranho.
0: É bem estranho.
1: Não, é, é legal, aquela cena dos dois ali no início, né? cena se é do flashback, que é a cena que, tá, que acontece toda antes do, dos créditos da série. Uhum. Quando a gente vê a conversa deles no presente ali, né? É legal de ver, de ver de novo aquele cenário, né? Embora a gente já tivesse visto ele no episódio passado, Sim. mas é um cenário <risos> clássico pra, pra Star Trek, né? Então... É, o,
0: o interessante é que realmente eles dão um nome que é o lugar lá, né? Porque uhum. ela tá na Terra, então é aquele lugar mesmo. Que como eu falei, é um lugar que fica ali na Califórnia. É, uhum. Não é nenhuma dessa vez não é nenhum ambiente alienígena, nem nada do tipo, é aquele lugar mesmo, é, tem, <risos> aparece o nome lá, eu não lembro o nome, é um parque nacional é Vasquez, né? Vasquez, parque Vasquez que? É, acho que é isso aí, ah. tanto que aquela pedra pontuda, né, que é logo hum. acima né de onde ela tá morando com o trailer hum. ela
1: recebe o nome, se não me engano, de Kirk... Kirk's Rock
0: é, Kirk's Kirk Rock, is... né? É, é...
1: é, porque foi a, a primeira, pra quem não sabe, que não acompanha a série original, ela apareceu no episódio chamado Arena, né, que o, uma raça lá coloca o Kirk pra lutar contra o Capitão de uma outra nave de uma outra raça. Sim, os Gorn. Né? Primeira é, aparição dos
0: Gorn, que é o...
1: Inclusive são tem um Easter Egg envolvendo o nome deles, né? Nesse episódio mesmo, nesse terceiro episódio, né?
0: É tem. Ela, ela tá fazendo uma pesquisa lá e mostra um. Que Gorn ela descobriu... Egg. Né? É, ela descobriu uma subrotina de segurança, não sei o que lá. Dois pontos. Gorn Egg, né? Que a gente não sabe se é realmente se referindo a um ovo Gorn ou se é um código para alguma coisa. Né?
1: É, exatamente É, mas foi, foi legal de ver realmente essa Porque tinha ficado esse ponto em, em suspenso, né Do que, que provocou a ruptura entre eles E que e a série já tratar isso e mostrar isso Logo de cara nesse terceiro episódio Foi bom pra já tirar esse, né não Ficar uma coisa rolando aí pra frente tá mas o que, que aconteceu, né sim Entre eles, a gente já sabe exatamente o que aconteceu A rústica que, que ocorreu foi por conta da decisão dele E como a decisão dele impactou diretamente a vida dela, né A carreira dela
0: Não, e é legal porque os dois, é, em tese, pelo menos na cabeça de cada um, os dois estão certos, né? É, ele não traiu a própria idoneidade, aquela coisa toda do cara que a gente conhece. E ela, porra, cara, tipo, confiei em você. O que, que a gente vai fazer agora? Porque você me fez te seguir até aqui, né? E aí a gente vai simplesmente deixar isso acontecer? É, vai, porque não tem mais é que o que fazer.
1: Né? Ela até tem uma certa razão, né, cara? Porque, pô, nem pro cara convidar ela pra trabalhar, ela tomar uns vinhos lá no, no Chateau, <risos> né? É, pois 14 é. anos, ainda mais ela pô, né, ela, ela desiste de mandar ele embora quando ele fala que tá com a garrafa da safra de 86, né? É, pois seja, é. ela gostava ali de uma, não, um bom vinho também. E
0: responde, né, aquela pergunta que a gente fez que 86 que era? Porque ali <risos> o ano que mostra, há 14 anos atrás, seria é, 2000 385, né, uhum. então ou seja, a safra do ano seguinte é... é então é, não é tão antigo assim como a gente imaginava. Não é o vinagre da Vinícola do Picard, não.
1: É, outro ponto que eu, acho que, que eu achei muito interessante desse episódio que ele trouxe que já também a gente ficulou, né, na, na, quando a gente tava falando sobre isso no minicast do segundo episódio, que é qual vai ser a relação do, do Hugh na trama, né, do Hugh e da, da Seven of Nine, que ainda não apareceu, né, mas imagino é. que vai aparecer no próximo episódio.
0: É, cre... é. o Hugh que a gente já viu onde ele tá, a Seven of Nine eu acho que ela não tá ali, né. É, não, não,
1: não, ele ela tá também não. Ela, o que ela, onde a gente já sabe que ela não está na Terra, né? Porque eles estão saindo da Terra, então... É. E que é uma coisa interessante, porque Seven of Nine, quando o Voyager termina, a gente imagina que ela vai, vai viver uma vida na Terra, né, e tal, e isso pode, pode ser um indicativo também de que ela é uma personagem que não conseguiu se adaptar, tal qual o Picard fala nesse episódio, né, uhum. e quando ele tá conversando com a Larry lá, né, ah, eu tentei, né, fazer isso aqui, minha vida e tal, tal mas não consigo, né, meu, meu negócio é lá nas estrelas. Pode ser a mesma coisa pela Seven of Nine, né.
0: É, mas também pode ter algo em comum com o que o Hugh fala, que o Zeisborg são considerados páreas, né? Ele até é. fala: é, tem duas serventias, ou para ser utilizado de fruto de pesquisa, ou para ser descartado. Né? Ele até uhum. emenda, fala que os romulanos são mais. têm uma visão mais ampla para as duas coisas, né? Eles usam o, o, os ex-borgues das duas formas. Então talvez tenha algo a ver com isso, talvez a tripulação da Voyager tenha encontrado uma forma de aceitar a 7 de 9, afinal de contas ela estava ali e tornou parte da, da tripulação e tudo mais, mas quando chegaram na Terra a gente está vendo como que a federação se comporta fora do olhar que a gente sempre teve sobre a federação nas outras séries. Então talvez ali, quando ela chega, ela não foi tão bem aceita assim, afinal de contas é uma Ace né? E os Borg quase assimilaram a Terra no momento mais frágil, foi no passado, no primeiro contato assim como uhum. também quase invadiram a Terra quando o Picard foi assimilado pelos Borg talvez por conta dessa não aceitação ela tenha realmente, ó, então isso aqui não é pra mim mesmo, vou viajar pelas é. estrelas aí descobrir um lugar até, pra mim né?
1: até porque ela nunca foi uma terráquea de fato, né, ela saiu é. criança da Terra né, com os pais, né, na viagem exploratória que culminou com ela sendo assimilada ainda criança pelos Borg e é interessante, né, mas eu, eu gostei de ver porque a gente ficou, tá, ah, mas qual vai ser o papel do Hilg, né eu em momento nenhum, cara, especulei que, pô, talvez ele esteja lá, né, talvez ele tem alguma relação com esse cubo Borg que a gente tá vendo desde o primeiro episódio. E aí a gente acaba descobrindo que não só tá lá, como ele é um. tem uma função importante ali, né?
0: Mas então, esse cubo Borg, a gente acaba também já descobrindo algumas coisas sobre ele, né? Ele teria tentado assimilar uma tripulação rumulana uhum. e algo deu muito errado. Que aí já é. começa a abrir espaço para um, é um monte de, de teorias né? e especulações envolvendo é. a origem dos Borg, envolvendo uhum. o porquê dos rumulanos não gostarem de inteligências artificiais e de terem uhum. aversão à tecnologia, né? O que é, é meio complicado, levando em conta é. algumas coisas Bom, que as séries todo antigas... Todo cânone, nossa... né? É, pois você, é.
1: Isso implicaria... Eu até não sei se é a mesma coisa que você está pensando, que os Romulanos seriam, na verdade, uma raça sintética formada pelos Vulcanos, né? E isso nunca foi aventado em um momento...
0: Não, a... não é nem isso, não. É a questão da criação dos Borg. Talvez os Romulanos tenham há milênios tentado criar uma inteligência artificial, que acabou se tornando a, a origem dos Borg, e por conta disso eles aboliram qualquer tipo de evolução tecnológica para chegar nesse nível. Ah, então não teria
1: nada a ver com uma relação direta com os vulcanos em si. Não,
0: né? eu nem colocaria com os vulcanos. E aí eu diria mais, né? Toda essa questão deles terem aversão à tecnologia e terem criado os Borg, pode ter colocado neles... É, ou nessa inteligência artificial que eles criaram, uma salvaguarda de que, olha, você pode tentar assimilar outras raças, mas os romulanos não. E aí, por isso que quando eles tentam assimilar os romulanos daquela nave, o Cubo Borg entra em pane. Pode ser. Mas é. isso pode entrar em contradição com o Voyager, que já tinha mostrado o Romulano é, é, exatamente assimilado. É. Toda tudo.
1: vez que você vai mexer com, com a mitologia pré-estabelecida e de séries e filmes.
0: Principalmente de uma franquia que tem muita coisa coisa que já foi feita, né? Se você é. pegar... Porra, é, Nova Geração foram sete temporadas, Deep Space Nine foram, acho que mais sete temporadas também, e Voyager Sim. foram sete também, né? É muita coisa, cada temporada com 24 episódios, o tanto de informação que é dada, o tanto de séries, esses tantos episódios, ah, e tem Enterprise também, é, uhum. é muito complicado quando você vai mexer com coisas do passado e não entrar em contradição com alguma coisa, aí tem que fazer o famoso retcon, né, que é, é aquela é. noção de que você dá uma informação e fala pô, mas, não, agora é assim aceita que dói menos.
1: <risos> é por isso que eu falei falei da possibilidade dos próprios da própria origem dos Romulanos ser uh, rolar um retcon, porque como os, os Romulanos são eles são, a origem deles com os Vulcanos é a mesma, né Sim, eles então vêm da fisicamente mesma... fisicamente eles é. são iguais, né? Então...
0: É, mas aí entraria numa contradição com muita coisa. Porque é, tem toda sim, a questão da sim. filosofia vulcana, sim, sim, é, sim. que já foi explorada em inúmeras séries. Tem hum. o, o lance até do, de um episódio da nova geração que mostra o Riker e a Troy indo para um planeta que tem uma aldeiazinha ali onde moram uma terceira... É, vertente, é, né? vertente dessa raça, né, e que não não atingiu ainda a, a tecnologia de dobra nem nada. Eles até não usam é, nenhum tipo de tecnologia também uhum. e estão ali isolados. Então Putz, é, é muito complicado, eu não colocaria isso, até porque, é. ah. sei lá, os Romulanos serem, serem uma raça sintética, eu acho que realmente não, 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 não dá, não dá, porque tem inclusive uma personagem, que é a Tasha Yar, né? uhum. que ela é uma meio rumulana, meio humana, então não, não tem jeito, aí eu acho que seria muito complicado.
1: É. Mas essa, essa que você levantou, a hipótese que você levantou da criação dos Boster em relação com... O João Mulando faria sentido, né? Seria um pouco mais. Não sei se mais fácil, mas pelo menos ter, o Redcon não seria tão radical, né? É, Você porque a é um Origem
0: dos Borg é. a gente realmente não conhece, né? Sim. Só existe
1: muita especulação, os
0: fãs otimistas, digamos assim, gostam de acreditar que a Origem dos Borgs tem relação com aquela. com a ameaça do primeiro filme de Star Trek, né? Que é o Vidior. Que a gente uhum. descobre que na verdade era um satélite terráqueo que adquiriu consciência e que tá voltando para a Terra em busca do Criador. É, e aí a tripulação da Enterprise dá um de enviar de volta esse satélite para é, explorar o espaço desconhecido, e muita gente que fala que a evolução daquilo se tornou os Borg mas que eu acho que não 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 funcionaria muito, não casaria muito, é, até por conta de que eu acho que precisaria de muito mais tempo do que o tempo que se passa entre o filme original e a primeira vez que a gente conhece os Borgs na nova geração, para que aquilo tivesse evoluído para naquele sentido sabe, eu acho que é, historicamente é, sei lá, eu acho muito pouco tempo precisaria de milênios para chegar naquilo. E essa ideia dos Romulanos talvez seja... Porque a gente não pode esquecer que tem uma ligação entre o quadrante... Onde viviam os Romulanos até, o, a, até a nova geração... E a primeira aparição dos Borg. É... É,
1: surgem, surgem lá naquela área, né?
0: Exatamente. E aí os Romulanos ficam super preocupados. Tem até uma, uma tensão que rola depois. Não sei, né? Os Romulanos, como a gente sabe são personagens extremamente enigmáticos. A própria Larys, naquele episódio que ela vai comentar com o Picard sobre a, a, a tal Shiar, né? ela fala que... Pô, segredo tá no, segredo no tá, âmago. Né? Tá no âmago dos Romulanos. Então, tipo, vocês falam que é polícia secreta? Tipo, isso é pleonasmo, né? <risos> Tudo é secreto lá. Então, não sei. Pode ser aí uma, uma, uma jogada interessante de tentar trazer a origem dos Borg à tona, né? Não sei. Vamos ver. Eu, eu fiquei meio assim. Eu acho que tem muitas coisas ainda nessa questão. Por que, que os, os Borg não conseguiram assimilar aqueles Romulanos? Já é uma grande dúvida, né? Então, vamos, vamos ver o que, que a série é, vai trazer nesse sentido.
1: A própria natureza daquela personagem, Randa, né, o nome? É. Que... Com, quem a, com quem a Asha conversa ali, ela vem com aquele papo, né? Ah, você é... Eu te conheci amanhã. Uh -huh. É. É, é que... Que, que papo é esse? da onde vem isso, né? E... É, e aí e a ele... gente fica
0: sabendo também por que, que eles estão atrás da Asha, né? E acabaram matando a irmã dela. Porque as duas seriam uma profecia que diz que traria destruição ao Império Romulano. É,
1: mas aí parece que ao mesmo tempo nem todo mundo sabe exatamente, né? Se eles soubessem exatamente qual era o papel, o que, que ela desempenharia, a doutora Acha ali, uhum. já teriam simplesmente matado as duas, né? Ah não, sim, mas é, nitidamente ela tá ali
0: a revelia do, 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 do próprio Império, porque isso é uma questão da Taufiar e da, da, da outra divisão lá na Taufiar. Exato, Zatvash, Zat Zat isso. Que é mais secreto que a Taufiar. Mas <risos> o próprio governo Romulano ou as próprias... É, a gente não pode esquecer também que a coisa toda desandou, né? O Império é. Romulano não existe mais, estão jogados Sim. pelo universo. E aí a gente tem que imaginar que óbvio, o pessoal não sabe ela como seria uma estudiosa de tudo aquilo. Ela é chamada pro o local ali. E a gente percebe também que, por exemplo, o Hugh, ele não está lá a serviço dos Romulanos, como a gente imagina, né? Uhum. É tá e não tá, né? Ele tá é. porque ele é um dissidente Borg. Uhum. É, provavelmente foi chamado. Para ir para lá para poder ajudar em toda essa questão da retirada da tecnologia Borg, da, da, dos zangões Borg, né? mas ele não tá com os rumulanos. Tanto que ele é, fala então... abertamente ali, né? Os Romulanos, assim, de uma forma bem Viverativa, é, né?
1: E tem até uma hora que ele tá Ali, eles tão bem no início, né? Ele tá caminhando com a doutora, acho que eles vão numa sala Ali que o cara meio que não sabe nem quem ele era Exatamente, né? É, tipo, é a, a Autoridade de quem? né Na minha autoridade sou eu que mando aqui nesse troço, né? Então, é Exatamente. Tem essa questão também, né? Mas eu, eu fiquei com dúvida também com relação Ao rio porque, não sei, parece que ele Sabe alguma coisa da, da Asha Também, né? Porque ele já tava observando Ali, viu que ela falava em, em Romulano. Ano, né? Uhum. Mas assim, eu, eu gostei de ver que ele tá ali, que é um personagem que a gente conheceu lá na, na nova geração teve algumas aparições e a gente vê essa versão dele nova agora que ele tá ali com, sem os implantes, né? Ele botou umas coisas menos invasivas, digamos, né?
0: É, tá, tá bem com a, o visual da 7 de 9 quando ela consegue tirar os implantes, porque eles não conseguem, né? A, a, a nova, nova geração lá, a tripulação, eles não conseguem tirar os implantes dele sem matar ele. Uhum. Eles não têm essa tecnologia, mas lá em Voyager eles conseguem avançar com isso e tiram da 7 de 9. Então, provavelmente... Ah, isso também pode ser uma ligação com a aparição da 7 de 9, né? Ela ela pode ter ajudado
1: a tirar os implantes do Zaynbor pode ser pode ser é porque pelo teaser que a gente viu ela aparece numa cena só do trailer né da série né sim que ela fala ela tá lá meio cumprimentando o Picard né e ao mesmo tempo tá, tem uma cena de ação, né? Parece que ela tá atirando em alguém e tal. Mas não sei se ela tá ali, ela faz parte de alguma... Ela percebendo que talvez os Romulanos estariam tentando usá los de uma forma não muito benéfica, né? a humanidade, pra, pra frota e tal. E ela faz parte de um grupo dissidente, talvez? isolada, não sei, tentando expor alguma coisa. Sim. Pode ser isso, né? Pode ser... A gente não viu a personagem ainda na série em si, né? Então fica difícil até de saber como que ela é agora, né? Porque ela aparentemente mudou, né? Até a forma de falar da personagem, pelo que a gente viu no teaser, não é a mesma que ela falava em Void, né? Era uma Era coisa mais robótica assim, mais... Ela tá mais humana. Mesmo. Exatamente. Então, que tipo de mudanças ela sofreu também nesses... Porque pra ela também se passaram, né? 20 anos aí, né? De... Sim. De, desde o final de Void até esse momento que a gente vai reencontrar a personagem, então, que tipo de personagem ela vai ser e em que contexto ela vai aparecer e o que ela vai fazer, né? É isso eu eu acredito que a gente vai ver no, no próximo episódio também. Mas outra coisa que, que acho que a gente tem que comentar é aquela cena que eu achei bem curiosa da, da Comandante Ou lá aparecendo lá, né? Pois é, essa Agnes.
0: cena leva pra outra teoria, né? Que não tem como não formular, que é a questão da Agnes, da doutora lá. Uhum.
1: É, dela ser, de repente, tá até como agente filtrada, né?
0: É, pra mim, assim, ficou muito claro que ela é uma espiã ali no meio, porque é tudo muito conveniente. A, gente, a última é. vez que a gente vê a personagem, ela é abordada pela... ou
1: oh. Usando um óculos escuros ali, meio homem de preto, inclusive. <risos> é, né? tipo, pois é. Não viu que elas conversam, né? Então... Exatamente só por fala, isso. Ah, precisamos falar o que, que o Picard Veio fazer aqui, aí corta a cena e depois a gente só vê a doutora surgindo coincidentemente no momento pra salvar tudo ali, né? Exatamente, é muito e a própria Raf
0: levanta isso, né? Fala nossa, mas você tá trazendo ela, quem é essa moça? Você não uhum. fez nenhum tipo de, não pediu pra eu fazer nenhum tipo de investigação sobre ela, vai trazendo ela pra missão, então já tá tudo muito bem armado pra que ocorra uma traição em algum momento aí, né? Uhum. Se não for isso, eu vou ficar realmente muito surpreso, porque é roteiro básico, né? A gente Sim. já viu essa história antes. E realmente, fica todo aquele enigma de saber o que, que as duas conversaram, porque ela conta uma história para Picard, mas fica meio ali. Ah, eu não sei mentir, então eu tive que contar a verdade. Mas teve uma coisa que eu não contei para ela. Uai. <risos> eu, não, eu, é eu, eu não sei mentir, mas eu omito bem. Então, beleza.
1: Sim. Falo só o que eu preciso para te convencer de que eu tô do seu lado. É.
0: Então... E eles estão todos ali tentando achar uma nave, né? O Picard tá tentando achar uma nave. Ele vai atrás da Raf e ela indica o um capitão, o capitão Rios. Né? que é um capitão que quer passar uma ideia assim, meio de mercenário e tudo mais, e que aí eu levanto a questão que eu queria levantar lá no começo, que é uma uhum. coisa que entra em contradição com tudo que a gente sabe do Star Trek. A gente sabe que nesse futuro da federação e tudo mais, não existe dinheiro. Uhum. O próprio Spock fala isso pro Kirk lá no Volta Pra Casa, Picard fala isso em Nova Geração em diversas ocasiões, quando ele tem que explicar para alguém sobre a forma como eles... É, funcionam nesse futuro, né? Ele até no, no primeiro contato tem um, um diálogo sobre isso. Cara, peraí, aí, o cara é um mercenário, tá ali? Aí ele fala que ele custa caro. Eu fiquei pensando, pera aí, não tem dinheiro, cara. Na federação não tem dinheiro. Né? <risos> Como assim que ele está cobrando? É. Ele está cobrando o quê? É. Exatamente. Aí é.
1: É, pode ser, né, com o com com flashback que a gente vê quando o Picard está questionando, eu nunca achei que, que a federação fosse se... Render se, ao medo. Se rende. Exatamente. Então esse tipo de, de coisas, alterações que ocorreram, podem ter trazido inclusive coisas que já, tavam, já tinham sido superadas, abandonadas né, na, na sociedade. né? E eles podem é, ter era. reintroduzido certos elementos. Mas de fato... É uma, é uma Eu não sei se isso daí é só um erro, se é uma dica realmente do que eles vão explorar dessas diferenças, desse futuro aí da, da federação. Porque é. a gente tem que lembrar também que, embora as séries não tenham relação direta, né? A gente já viu pelo teaser da, da terceira temporada de Discovery que lá no futuro onde a nave foi parar, não existe mais a federação, né?
0: É, a federação já tá bem. Dizer, ela, ela tem outra existe. coisa. É, ela né? virou uma outra ela coisa. Virou... Mas tem. Eu, assim, fiquei pensando em toda essa questão e a única coisa que eu consegui formular foi o seguinte: a federação em si realmente não usa dinheiro, não tem dinheiro na terra e tudo mais, porém, existem outras raças, outros povos espalhados pela galáxia, que sim utilizam o dinheiro, tem os Ferengue, por exemplo, que são movidos pelo dinheiro é uma, é uma raça totalmente movida pelo capitalismo, selvagem, né, inclusive então, talvez esses personagens que vivem à margem por exemplo, ele já foi um, um cara da federação, né, o próprio Picard tenta fazer aquela leitura dele, né Aham. e o que, mostrando ali até certos pontos em comum entre o Rios e o próprio Picard né? talvez ele por ser um, uma espécie de mercenário realmente ele use dinheiro, porque ao mesmo tempo que ele vai conseguir trabalho com terráqueos, ele vai conseguir trabalho em outros lugares, então ele adota a forma de pagamento né? e não simplesmente, sei lá, como poderia ser com uma troca de favores, ou seja lá o que for um
1: escambo qualquer, né? É. pois é.
0: é, então ele adota alguma unidade monetária a minha pergunta é como, né, que o Picard vai pagar o, o cara então, porque o Picard... É
1: bom vinho, né, provavelmente, o cara gosta de beber, a gente pode já viu o cara gosta de beber, né? Ser.
0: E que também, por isso que a gente falou ali no começo da RAF, dela questionar o Picard, porque, ah, você estava lá no seu chateau e eu estou aqui no meu trailer. Mas, então, não tem dinheiro, uhum. né? Já ficou estabelecido que não tem pobreza, não tem mais esses...
1: Essa, essa separação de classe é tão grande, né?
0: Pois é. E aí, de repente, ela joga na cara do
1: Picard uma questão de classe. É. Então, é... Não, até, o, até o fato dela fumar me chamou a atenção. Ah, porque...
0: sim. A própria Star Trek, mas aí por conta do, do Gene Rodenberry, que odiava sim, sim. cigarro, né? Uhum, Ele uhum. mesmo tinha... Tinha lá uma cláusula que nenhuma companhia de cigarro poderia utilizar Star Trek para fazer qualquer tipo de merchandising, mesmo dentro da série, fora da série, qualquer coisa do tipo. Por conta disso, todas as séries tratam o tabaco, o fumo, o cigarro, como algo extremamente maléfico e que não existe mais naquele futuro deles, né? Tanto que tem momentos, por exemplo, Deep Space Nine, tem um momento que alguns personagens voltam no tempo e veem personagens fumando e ficam tipo, o que, que é isso, né? Eles nem sabem o que é cigarro. Uhum. E aqui a gente vê tanto o Reels quanto a, a Rafi utilizando cigarro. Né? E o Reels é. utilizando um charuto, que é um negócio muito mais.
1: Pois é, mas é muito mais chamativo, né?
0: Pois é, é né? muito mais orgânico no sentido, que a Rafa ainda tá fumando um trequinho lá que é umas ervas, né? Que ela deixa implícito ali, não tão implícito assim, o <risos> é. que ela tava fumando. Mas o outro não, o outro é um cigarrão mesmo, pô, é um, um charutão.
1: Fora a bebida também, né? É, bebida Trabalho. sempre teve, né? Porque... É, mas eu chegou assim, é um cara com vícios, né? Sim, sim. Aparentemente, né? Com vícios é. e tal, mas, mas eu fiquei curioso com esse personagem também, porque, até porque ele teve uma coisa que a gente não Nenhum teaser tinha apontado, a gente já tinha visto o rosto dele ali. Sabia que o, o Santiago Cabreira, né? O nome do ator. Que... Sim. Quem viu Heroes lembra dele, né? Ah, é tava, é. tava bem sumido, né? Ele não faz só o piloto, como ele faz a versão holográfica do médico da nave, né? Que é, é que, é, que, é, o, o Benjamin, que é muito
0: louco, né? Porque o médico da na, da, das naves da Federação, a unidade holográfica é. Todo, todas elas é o mesmo cara, né? Porque é baseado no, no próprio médico que criou a unidade holográfica. Uhum. Aí aqui, não, pelo visto, se eu quiser ter o um médico com a minha cara, eu posso é, eu colocar. Faço, a, né?
1: faço <risos> meu avatar aqui. Do... É, eu, nada narcisista. A versão, a versão dele é um médico, né? O cabelinho penteado, né? Fala e que tem um sotaque, um
0: sotaque meio irlandês, né? É. Ele fala de um jeito meio arrastado, o R ali parece ser meio irlandês, sei lá. Mas é um personagem realmente que eu gostei, achei interessante. E vamos ver o que, que vem por aí, né? E que com aquele final lá, com todo mundo partindo e o Picard ainda soltando o Engage, né? Tem até <risos> a ali foi... pausa dramática pro Picard falar a frase <risos> padrão dele. É.
2: <risos>
1: Não, e, e foi tudo tão legal, né? Quando ele quando ele vai na nave pela primeira vez, quando ele sai ali, no quando ele se materializa ali, toca a música tema da série original, né? Sim. Depois, no finalzinho, toca a música tema da nova geração. É legal esses toques, assim, sutis, né? Mas que fazem amarração com os materiais de origem né, desse universo todo.
0: Outra coisa também que a série acaba levantando é a questão da aparência da irmã daquele personagem que tá lá com a Doutora Asha, né?
2: Uhum.
0: A, que, aliás, eu lembrei o nome da atriz depois que a gente gravou e eu falei, ah, não vou adicionar não no próximo programa eu falo, que é a Peyton List, né? Que ela Isso. já fez várias séries da DC, como eu tinha comentado no programa anterior. Ela aparece uhum. com as orelhas de Romulana. Sim. Ou seja, como assim?
1: <risos> é, não é nada daquilo que a gente chegou a especular, né? Do Ash, do Discovery, né? Que sofreu uma... Uma, uma espécie de cirurgia realmente para ficar parecendo humano. Né? Aqui parece que ela tem algum, algum efeito especial ali que consegue disfarçar as orelhas dela. Né? É,
0: ou ela ali era um holograma e no holograma ela conseguiu projetar a verdadeira face dela. Sei lá, eu achei muito é. esquisito aquilo. Né? <risos> Não é uma cirurgia, obviamente. Eu achei essa cena um pouco desnecessária né? e repetitiva.
1: Que bom. Não, e ficou muito positivo no sentido de ah, então era ela que estava lá naqueles ataques lá pra. né, né durante a que acabou combinando na morte da outra irmã. Né?
0: Ah, sim, é, mas.
1: Da Dage, né?
0: É, mas não, não achei legal, achei bem desnecessário, não precisava daquilo. É, porque não adiciona nada a relação dos dois, a gente já tinha visto os dois conversando no episódio anterior e que foi só para meio que relembrar o papel de cada um, então achei uma cena bem desnecessária, é, até corta um pouco o andamento, o ritmo ali do episódio, é, episódio que de novo né é dirigido pela é, Hanel Culpepper, que é também produtora da série e já dirigiu acho que é o segundo ou terceiro dela se não for o terceiro. Eu acho que os três episódios da, da, da série até agora foram dirigidos por ela. E co-escrito pelo Michael Chabon, que é o showrunner, né? Principal uhum. roteirista da série, idealizador da, da série e tudo mais. Que é um ótimo autor de livros. Já se aventurou pelos quadrinhos também. Já tem alguns roteiros para cinema. Ele é muito bom. Né? E por enquanto ele tá fazendo um bom trabalho, sim. Embora essas pequenas coisinhas assim que me soam como um retcon, é, me soam como uma tentativa de, de deixar a série um pouco mais contemporânea, para o fã mais antigo que conhece já toda a mitologia e tal, soa meio esquisito. Para quem está assistindo agora, não faz diferença nenhuma. Ah, é.
1: é? É, foi o que a gente falou, né? Você, se você é totalmente novo nesse universo, a experiência realmente, tudo que eles estão te contando, te mostrando, é o que você vai considerar como canônico, né? Mas quem já conhece mais já começa a perceber algumas, além de todas as referências, algumas possíveis incongruências, né? Ou contradições, né? Não sei. Tudo depende da forma como é desenvolvido, né? E qual é o ponto que vai se chegar com essas, com essas coisas aí, né? Que estão sendo colocadas agora, né?
0: É, eu, eu acho que a série tá se comportando bem pros dois lados, né? É só essas coisinhas ou outras que acabam surgindo ali que às vezes são necessárias para o andamento que, da história que o roteirista imaginou. E aí ele precisa colocar isso e aí acaba ficando meio estranho. Mas por exemplo, eu gosto que a série nesse episódio ela citou um monte de coisas que o Picard fez durante tudo que a gente já viu. Ela cita lá a questão do, do kill, né? Do que? Uhum. Ela cita o encontro do Picard com o Spock, né? Que é o próprio Rios está falando é o, é o médico, né? Que tá Fala isso pro Rios, porque aparentemente o Rios era meio fanboy do Picard, né? Aí o médico vai falando as coisas que o Picard já fez e tal. E que me soa também como uma forma de trazer atenção para quem nunca viu a série da nova geração. Fique interessado em ver, de perguntar, nossa, mas peraí, do que, que ele falou ali? Oi, ele agiu com o Spock? Onde que isso aconteceu, né? É, sim. Porque o Spock é um personagem icônico e às vezes o pessoal não sabe que sim, o Spock já apareceu na nova geração encontrando o Picard, né? inclusive no um episódio muito legal que fala justamente sobre os Romulanos. É uma forma também de fazer as pessoas se interessarem um pouco para o que veio antes. Né? E eu acho isso fundamental, eu acho que é muito importante você criar novos fãs para Star Trek a partir de coisas novas, mas é muito importante que esses novos fãs também saibam das origens, saibam de onde veio. Né? Doctor Who soube fazer isso muito bem. Trazer referências a coisas de Doctor Who lá do passado mesmo, das séries originais, fazendo com que as pessoas poxa, onde é que eu consigo ver essas séries, né? É, e é. a BBC fez um bom trabalho lançando tudo que tinha disponível em DVD, agora tá saindo em Blu-ray lá na, na Inglaterra. Muitos episódios se perderam, então tem coisa que não dá para ver mesmo, mas a BBC conseguiu tratar isso muito bem. E eu acho que Star Trek, acho não, tenho certeza, Star Trek precisa encontrar uma sobrevivência também. Trazer os fãs novos com séries como Picar Picard, eu acho ótimo. Séries como Picar Picard, que trazem também essas referências antigas pra fazer o pessoal é, ir atrás. Né? Que
1: tem todo o potencial de despertar realmente o interesse, né? Na, na, nas produções mais antigas e originais ali desse Sim. universo, né? Foi, foi o que me fez, inclusive, ver, fazer a maratona de, da nova geração, né? Bem antes da, da série estrear, né? Sim. Da nova geração, ver, inclusive, vários episódios de Voyager também. Então é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra, desperta realmente o interesse. Não faz, não te impede de acompanhar essa história se você realmente ah, não tenho tempo, não vou conseguir ver. Beleza, então, parece isso que está aqui os minicasts. Né? A gente dá essa, é, tenta. essa desembolada, é, no... <risos> é exatamente, ou tenta pelo menos. De né? repente, a gente também não, não, vai, não vai ter tanto sucesso nessa empreitada, mas a gente tenta pelo menos. E é gostoso de ver esse tipo de coisa que a série vai fazendo, porque ela tá conseguindo atualizar uma, um, esse universo todo pra uma linguagem mais moderna, realmente, não só visualmente, mas na, narrativamente também, né? A gente falou isso no primeiro minicast, dessa diferença que é marcante de a série não ter um carácter episódico, ela realmente é uma história contínua, você tem que acompanhar episódio por episódio, porque senão você vai ficar perdido, de fato, né? E ao mesmo tempo te faz realmente ter, ter um... Pelo menos despertar uma curiosidade pra você ver Da onde vem essas citações que um personagem ou outro Fala ao longo dos episódios é, Por exemplo, é. teve um negócio que eu gostei nesse episódio Que eu achei muito legal, que bate um pouquinho com essa coisa da, da série ser mais modernosa, digamos né? As sequências de ação, elas funcionam Realmente de uma forma muito mais instigante Ah sim, né, assim, Como... né? São, são rodadas
0: de uma forma mais contemporânea Do que era antigamente Tem uma cena de luta muito boa Nesse episódio envolvendo os agentes romulanos E os amigos do Picard né? Que também são rumulanos e eram do Shiar. Tentando Sim. proteger o Picard, eu até fiquei, fiquei, cara, não vou matar esses dois, né? Porque eles são muito legais. É. é. E não, não, eles não morreram. E como eu falei, como a Agnes, a doutora Agnes, surge ali logo na sequência, dá a entender que tudo aquilo era uma grande encenação pra que ela aparecesse, salvasse todo mundo e ficasse jamais ficasse dúvida
1: de que ela tá do lado do Picard, né? A relação do Romulano que tá lá com a é ah, Narek, Narek, né? Narek. Que fica, eu não sei, cara, a relação desses dois personagens é me, me, meio estranho, né? Fica parecendo uma coisa meio, sei lá, meio Cersei e Jaime, Game of Thrones. Parece que tem uma coisa, eles são irmãos, mas, sei lá, parece que ela tá com o ciúme dele. É, eu senti
0: isso é. também, achei meio estranho, mas aí a gente tem que é. É, ver onde que a série quer chegar com isso. É realmente bem esquisito mesmo. Assim como é esquisito o relacionamento dele com a própria Doutora Asha, né? Porque, como a gente falou, ele tá ali, foi enviado pra ficar de olho nela e tudo mais, mas... Parece realmente que ele se interessou por ela.
1: É. Pois é. é. Não dá pra saber exatamente, né? Se, é só, se aquilo também faz parte do teatro dele ou se de fato tem um, um interesse de genuíno, né?
0: Eu tô meio, meio na dúvida a, quanto a isso ainda. A própria,
1: a própria personagem, a natureza dela, né? Quando ela, ela tá ali falando com aquele... Logo depois né? da de quase ter sido atingida pelo tiro lá na, naquela sequência da conversa com a Randa, né? Uhum. Com aquela Romulana lá que fala que conheceu ela de amanhã. Que ela volta pro quarto dela e pega lá o telefone pra falar com a mãe, né? Né? E aparece sim. aquele holograma, e o fato dela falar com aquele holograma, ela apaga, né?
0: É, então, e, aque, e aquele holograma. É, não, tá tudo bem com a tua irmã, estive com ela hoje e tal, tá sim. tudo ok. Eu acho que aquele holograma é o, é
1: o Maddox. Pode ser, né? Porque o Maddox é um personagem que. Tal qual a, a Doutora Jurati lá, que é feita pela. Eu sei que às vezes, tá, pra quem tá ouvindo, fica. Pô, mas estão falando muitos nomes, eu ainda não consegui pegar. Calma, gente, é normal, porque tá lindo até pra gente, né? São só três episódios. A personagem da Alison Pill. Sim. Que é a Agnes, né? né? Doutora Agnes. Que é a Agnes. É. Que é a Agnes Jurati. Ela, no primeiro episódio ela fala pro Picard que, ela, que o médico sumiu depois que os sintéticos foram banidos, né? Sim. Mas e se ele simplesmente tá escondido em algum lugar ou simplesmente foi convidado a ser retirado da vida pública, né? Por algum motivo? Não, é, então. Eu eles são. Sabendo...
0: Ali no final eles falam que a gente vai atrás do Medocs. Sim, ah, o Médric está em tal lugar lá. Eles falam o nome e whatever, né? A gente nem sabe que lugar é esse, mas beleza. É, e sim. eles falam como se a gente soubesse, inclusive. Ah, mas o que ele está é. fazendo lá? Não sei lá, que, que, onde é esse lá, né? O que, que é isso? <risos> mas enfim. E aí a gente lembra que a irmã da doutora Asha, a Dage, quando ela tá lá naquele momento de dúvida que um monte de coisa acontece com ela, ela também liga pra mãe. E a mãe dela uhum. fala pra ela, vai atrás do Picar. Agora, a outra ligou pra mãe e a mãe falou, não, a Daji tá tudo ok, tudo bem. Então, assim, ou é uma ligação interceptada, alguém interceptou e tá só tentando acalmar ela, ou é uma programação do Maddox, né? De ter aquele personagem ali pra quando tanto quanto a Daji, quanto a, a Doutora Asha despertarem, aquele holograma precisa passar a informação pra ela pra onde elas têm que ir, né? Talvez o Maddox já tenha até morrido, inclusive, né? E, é. e isso daí tenha sido algo que ele deixou pra ela, porque é falado que ela só tem 3 anos de idade, né?
1: Pois é, eu tinha até, antes disso, dessa informação vir à tona, de, de que elas teriam sido criadas 3 anos antes só, porque a gente fica... Tá, mas então não tem relação nenhuma, né, com o um ataque lá a Marte, né, do perpetrado lá pelos, pelos sintéticos e tal, né, uhum. porque elas foram, acabaram sendo criadas muito tempo depois, né. Sim, então... é, e você imagina que o Maddox, sei lá, foi embora porque viu que na Terra ele não
0: conseguiria fazer os experimentos dele e foi fazer os experimentos em outro lugar, criou a, a, as duas... Mandou as duas com identidades já prontinhas e forjadas para Terra. E elas acreditando que cresceram lá. Tiveram uma família, mas não tiveram. Eram implantes, né? Então, quando pois ela é. vai ligar para a mãe, alguma coisa, provavelmente é isso. É uma programação que ficou pronta ali para indicar para elas. Ah, se ela perguntar de uma, você fala que tá bem. Se ela der sinal de que despertou, manda ir atrás do Picar, né?
1: É, agora, será que tem alguma coisa na programação dela que vai fazer ela reconhecer o Picar, né? Num possível encontro, né?
0: É, porque a, a Dave reconhece, né? Ela começa a sonhar é. com o Picar por conta do, do, das memórias do Data, né?
1: Pois é. é então, sei lá. Nessa altura a gente ainda só pode especular mesmo, né? Então, mas o bom é que agora a série começou, né? A trama come, começou de fato, né? A gente Sim. tá no espaço agora, né? Agora realmente é o Star Trek. A gente tava tudo só na Terra ali, as coisas acontecendo. E assim, não tô nem reclamando, porque... É bom para situar tudo, contextualizar A trama, né, e mostrar quem é Quem é quem nesse jogo aí agora Qual é o momento do Picard, né, que a gente não, não via Há 20 anos e tal, então Quer dizer, a gente via, a gente viu o último filme dele Em 2001, mas na, na história do Picard ali, Ele tá ali há 18 anos, né São 18 anos, né que ele É, é, é redonda,
0: né, a gente é redonda
1: é. então, então é isso, mas agora tá lá Vamos, vamos ver para onde vai caminhar isso agora, né Tem 10 episódios então são sete episódios aí pra realmente desenvolver essa trama e de repente apontar para algum... Porque a gente já sabe que vai ter segunda temporada, né? Sim. Qual vai ser o grande gancho que eles vão deixar aí no final dessa temporada.
0: É, porque se eles forem realmente lidar com toda a questão dos borg e, e origem de Borg e tal, talvez até em algum momento aí a série envolva viagem no tempo, né? Porque se é. tá ligado esse negócio da Davi e da Doutora Asher serem a profecia, isso também pode desenvolver viagem no tempo.
1: É, e viagem no tempo não é um elemento novo, né, a gente já viu Não, o próprio Discovery momentos, tá
0: usando né? isso como elemento para uma nova temporada inteira, né, então...
1: Exatamente.
0: Não duvidaria, não, delas terem sido é, cantadas como profecia por conta de algum tipo de viagem no tempo. É uma série de ficção científica e...
1: É, até, por, até explicaria porque que aquela personagem falou, eu te conheci amanhã, né. Pois é. Então, o amanhã não é necessariamente o dia depois de hoje, né. É, pois é o é. futuro, né? Então, vamos ver. Mas tô curtindo, tô gostando. Tento sempre assistir o episódio na própria sexta-feira pra fugir até de alguns esportes, né? Porque sempre acaba é, rolando na é. internet aí. É, Mas é, tá legal, espero que vocês estão ouvindo aí, estejam curtindo também, acompanhando o trabalho que a gente tá fazendo aqui e, claro, vendo a série, né?
2: É.
0: Não, tá então é uma experiência legal. assim. Tem aquela, aquela pontinha de saudosismo, né? Que porra, é muito bom ver o Picard de volta é, e ter uma jornada que, que tá mais voltada pra mitologia realmente de jornada do que Discovery, que tava, tentava fazer muita ligação com a mitologia mas ao mesmo tempo não tinha muitas ligações e quando fazia, entrava em contradição muito maior do que as contradições que a gente apontou em Picard, por exemplo. A gente vê em Picard muito mais elementos da, das séries pós nova geração, né? Mesmo que trazendo novas informações ali a respeito da Federação é, e da frota, mas porque algum tempo se passou, então coisas mudaram ou pelo menos coisas afloraram, né? É, e aquela fala do Picard é muito importante, né? Eu jamais achei que a Federação se renderia ao medo e, e ao preconceito, né? Então como a gente falou lá no primeiro episódio, a série vai falar disso. Né? A gente está vendo isso sendo tratado com a questão dos sintéticos, a gente vê isso sendo discutido nesse episódio sobre os ex-Borg, a gente vê isso na própria forma como os Romulanos tratam qualquer tipo de tecnologia e é, ser sintético. Tem muito disso daí, né, então acho que a série ainda tem o seu, o seu, consegue encontrar o seu ponto de relevância, principalmente hoje em dia, né, hoje em dia eu acho que é até mais fácil de escrever sobre esse tipo de coisa, porque é tudo tão, tão jogado, né, tudo tão na cara, assim, que você nem se incomoda com algumas analogias, porque o mundo real tá, tá muito pior, né. Então, é uma série que eu acho que é necessária também. Star Trek sempre foi uma série necessária. O Space Nine falava de questões que remetiam ao que estava acontecendo no Oriente Médio nos anos 90. Jornada das Três original falava de, de, de Guerra Fria. Então, Star Trek tem que ser relevante, tem que falar do que está acontecendo naquele momento. E talvez Picard tenha encontrado isso de uma forma bastante natural, que é trazendo esse personagem de volta, fazendo uma série mais é, track do que foi Discovery, e, e, e trazendo esses, esses assuntos Eu acho que tem, tem espaço para isso Toda boa ficção científica Precisa de, de falar de coisas Da realidade E tomara que Star Trek Picard consiga Fazer tudo isso ao longo desses 10 episódios Por enquanto, tá tudo muito interessante Tudo muito legal é, Visualmente tá bacana, a gente já falou isso no, no episódio passado A trilha sonora Tá ótima, a música das séries, das séries De Star Trek sempre foi algo Muito bom e aqui Mantém isso, trazendo uma trilha mais intimista, bem menos focada em ação. O elenco também tá, tá bacana, então acho que, por enquanto, cara, Picar tá me saindo melhor do que o começo de Discovery
1: Ah, nisso, sem dúvida. Eu acho que sem tá. Dúvida,
0: é dúvida. aí uma coisa também que eu tenho adorado que é a duração dos episódios.
1: É, tudo muito, o tempo passa rápido, né?
0: E é, não, e a duração padrão de série de TV, né? 42 Sim. minutos, 43 minutos, não tem nada de 58 minutos, é. né? 55 minutos, que às vezes eu acho que é meio exagerado. E aqui ajuda muito no ritmo, os episódios são curtos, quer dizer, curtos. São do tamanho padrão, mas parecem que tem menos do que realmente tem, assim, eles passam muito rápido, realmente.
1: É, é tudo muito mais fluido, né? Então, acho que funciona assim, né? Esse modelo, né? Até pra para quem eventualmente for fazer maratona disso no futuro, fica mais fácil, né? Até porque as séries originais eram assim, né? Então, é. tinha essas durações aí, né?
2: Pois é.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Picar essa semana e agora, como sempre, a gente deixa com vocês fala pra gente o que vocês estão achando da série o que vocês estão achando dos minicasts e deem aí suas sugestões, dicas sobre o que vocês acham que a série vai abordar ainda para onde vocês acham que tá indo essa trama manda pra gente aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho arroba também pode comentar nas redes sociais facebook.com.br ou no arroba cinealerta no twitter utiliza as redes para divulgar o nosso conteúdo também é sempre importante passar para frente aí que a gente tá discutindo Star Trek mais uma vez aqui no Cine Alert. Semana que vem a gente volta com mais Star Trek picar. Essa semana você também pode conferir o nosso alerta de spoiler sobre Aves de Rapina, filme da Arlequina, que é legal, assistam, tá bacana e ouçam o alerta de spoiler depois. É um alerta de spoiler, gente, então é para escutar depois e vocês assistirem ao filme. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.